0: Voy, a so, mantenerlo. es impresionante, no se puede borrar, no se eh, se empiezan bien. todos a temblar, viste que los vas a matar como las cartas en el inscripción, ah, pero, pero no le aparece la
1: cruz. A eso pasa cuando instalas aplicaciones por el App Store, ¿No? Yo no lo instalaste por el App Store.
0: No lo instalé yo a Notion, lo instalaste okay. vos. Ok, yeah.
1: O sea, es arrastrar la papelera en Mac y ya está.
0: Ah, ok. Bueno, pero como no se puede cerrar y no puedes cerrarle Force for Quit.
1: Para eso te metes en la terminal y pones sudo porque ah, okay, bueno. Unix, el poder de sudo. Nuestro señor y salvador. O sea, puedes matar hasta el Finder con eso. Es n Nada le puede decir que no al sur, literalmente.
0: Bienvenidos a After, el podcast semanal de Superpixel. Este es el episodio número 77 o el S03E 20... ¿Largos? ¿28? ¿29? ¿30? ¿27? ¿27? Ah, claro, porque ahora el Ahora no visito... hace como... Bueno, el ahora es como hace poco. Pensá que el tiempo para nosotros es... Es doblemente relativo. El día de hoy vamos a hablar acerca de más cosas de Apple. Como, por ejemplo, la controversia de la eSIM. Porque ya no hay más bandeja física en los iPhones 14 en adelante. Únicamente por ahora, para Estados Unidos. Además resultados
1: de la cámara principal, qué onda con video y algunas cosas más. Flan, ¿vos tenías un follow-up? En el episodio pasado estábamos recontra quemados, se me pasó, dije que los 4 nanómetros eran exclusivos de Apple, ya estaban en los de Inmensity e inclusive en el Snapdragon 8 generación nació en 1 Plus. Se nos pasó, eh, así que Apple no es el primero con 4 nanómetros, sino que ya veníamos teniendo de eso adicionalmente en el momento digamos nada más los resultados de Geekbench de calculo la gente que hizo el test mientras que estaba en el salón de evento o lo que sea y ahora salieron resultados nuevos de AnTuTu donde dicen que el CPU en realidad mejoró un 17% más o menos y la GPU casi un 30%. Así que si bien Apple no dijo mucho, tampoco dijo el año pasado, pero bueno.
0: Hace rato que ya no me preocupo, es como que era rápido antes, era rápido el año pasado, es rápido este año, chao.
1: Sí, no. el único tema es que desde el año pasado que Apple en los eventos no está haciendo comparaciones con el CPU anterior, sino que se está saltando un par de generaciones o está diciendo el SOC de la competencia lo que sea. Ese es el único tema.
0: Es que tiene sentido
1: si lo empujas para consumidores
0: que no cambian su iPhone todos los años. Es que es la mayoría. Pero al mismo tiempo, por eso, pero al mismo tiempo no está tan bueno porque no lo comparás con tu generación anterior. Y es como.
1: Sí, o sea, no cuesta nada poner las dos pone cosas la dos en simultáneo, pero bueno.
0: O sea, por un lado es realista, por el otro lado de. Eh, gráficos es, Apple. Nos combinan. Sí, bueno, sí, los gráficos, gráficos Apple, Apple. deben ser lo más etéreo que existe en el mundo. Sí. Es como, sí, es tan minimalista que son dos líneas, no hay ejes, no sé, suponé que puede llegar a haber ahí, olvídate de una grilla, olvídate de números.
1: Ahora sigue el tema de las sims. Me mata igual que le digas controversial. Para mí que, o sea, no te digo que es el orden natural de las cosas, pero el orden natural de las cosas. Por un lado sí estamos volviendo a los 90 y todo eso cuando los teléfonos no tenían SIM y estabas encerrado en un cuarto y el operador estaba con un cuchillo y vos no tenías muchas opciones. ¿Pero cómo se llamaba eso? Porque era distinto? ¿CDMA no era? No, CDMA era otro sistema, pero esto era antes... Capaz que sí, capaz que era... Que era
0: por C CDMA y
1: GSM era lo que usaba la SIM? Claro, pero no sé si era el único sistema porque en los 90 también era caos y después Verizon eligió quedarse con CDMA. De hecho, este no es el primer iPhone que no tiene tarjeta SIM, el iPhone 4 que salió para Verizon que fue, creo que duró dos meses hasta que salió el 4S, no sé, una cosa por el estilo. Ese tampoco tenía bandeja SIM. Para quienes no
0: están en tema y nunca vieron esto, así sea por internet o en persona, por ejemplo, si uno compraba un teléfono en Verizon hace muy muchos años, vos ya lo comprabas bloqueado para la operadora y te venía con el número como embebido en... El producto. No es que había una tarjetita SIM que vos le podías sacar o poner que cambiaba tu número
1: de teléfono, tu plan de datos y demás. Es como que comprabas esto y listo, estaba esto ahí. Y no es nada más de Verizon, era como funcionaba antes acá en Argentina, por ejemplo, con Movicom, Unifone y todo, que antes utilizaban. Más, no sé si todos utilizaban CDMA, porque yo me acuerdo que Movicom era una operadora tremenda para el ch la chacra y el campo, porque utilizaba CDMA. Entonces, por más de que nada más tengas una barra de señal, podías hablar re claro. A diferencia de las otras que utilizaban la otra tecnología donde la intensidad de la señal cambiaba la calidad de la llamada. O sea, son cosas que si ustedes las saben ya deberían tener los, las dos vacunas y los dos boosters puestos. Y si las vivieron y les cuento, pero... Sí, <risas> población de riesgo. Alerta.
0: A ver, Oye. el tema de la controversia es por el hecho de que están sacando algo y que están empujando otra cosa. No es una controversia para mí, es algo que se
1: discutió en internet. Y nuevamente como dijiste al principio, esto nada más sucede con los iPhones en Estados Unidos, probablemente se expanda al resto del mundo, es un mercado de pruebas donde ya saben que las operadoras todos tienen disponibilidad y tienen la suficiente escala como para poder mandar el mismo dispositivo a un montón de gente. A diferencia de lo que pasa en Europa o en otros mercados que capaz son más chicos, entonces no pueden probar a esta escala. Por el otro lado, desde que Apple está ofreciendo doble SIM en los otros mercados, en China es únicamente física. No tienen soporte de e SIM. No sé si será cuestiones de gobierno o qué, pero no hay. Para el resto del mundo, aparentemente, el futuro es la e SIM. ¿Es bueno eso? ¿Es malo? Y todo depende si las operadoras quieren jugar con nosotros la pelota. pues. si las operadoras empiezan a poner restricciones o empiezan a complicar el acceso a las eSIM es peor. Pero si empiezan a jugar con nosotros, significa, por ejemplo, que podemos utilizar una aplicación para descargar una S SIM cuando estamos viajando. Entonces, suponete que vos viajás a Brasil, hay una aplicación, creo que se llama Arlo o algo, y te permite descargar una eSIM, entonces ya la tenés antes de viajar. Y no es que tenés que ir a comprar una S SIM al aeropuerto o a uno, o un local. Y eso está fantástico. O sea, todo lo que se puede virtualizar, si se puede virtualizar, y es mejor porque es muchísimo más accesible y más fácil. Pero dependemos de que las operadoras quieran jugar con nosotros.
0: En esta... Banco la movida de Apple Así como no banqué la remoción del jack Acá sí banco la remoción de la bandeja Si ven, está bueno que arranquen por Estados Unidos nada más Como bueno, sepan que el año que viene Si esto sale bien, chau la SIM física En la gran mayoría de los otros teléfonos Pero es momento de que se empuje a las operadoras A que haya e SIM en todos lados porque cada vez que viajo es un problema. No solo es el hecho de ir a buscar un lugar en donde te puedan dar una SIM física y que te vendan el plan y que pagas por tanto y que sé yo, no sé qué. Es el tiempo que perdés. Es que tenés que llevar una herramienta para poder remover la bandejita. El que cuando sacas la bandejita se te cae el chip viejo y que si llegas a perder el chip viejo cuando voles a tu país de origen no tenés más tu plan de datos. Es un quilombo depender de algo físico que es absolutamente obsoleto. Y encima que ocupo espacio en el teléfono para nada, o sea, puedes sacar la bandeja esa y darme más batería
1: o darme más cámara lo que sea, hacelo. Claro, bueno, sobre eso ya empezaron a salir los primeros videos de desarmados de los teléfonos y se ve que el espacio todavía no está siendo aprovechado para nada, lo que es natural considerando que tienen como tres variantes de este mismo modelo entonces, recién a partir de aquí, o sea, esto es más que nada para empezar a educar a los consumidores y empezar a golpear a las operadoras para que empiecen a jugar y que todo se empiece a alinear para que el año que viene si Apple decide por lanzar el modelo de e sim de forma global puedan ya tener todas las fundaciones para poder hacerlo pero sí, o sea imagínate por ejemplo si tenemos todos e sim puedo mandarla por bluetooth del iPhone a al Apple Watch o cuando cambias de teléfono los pasas ahí. Eso mismo,
0: o sea configurás tu cuenta y ya está, está
1: asociado a tu cuenta, no deja de andar pasando el chip querés portar la línea, llamás a Movistar o llamás a Claro y te dicen sí, sí, ahí te la mandamos y ni siquiera tenés que ir a un local, nada, ¿no? ya está en el teléfono.
0: Y además es una cuestión de seguridad. No sé ustedes, si no lo hicieron todavía, les sugiero que lo hagan. Yo tengo un SIM lock, es decir, mi SIM está bloqueada por un pin de cuatro dígitos. Si vos no lo pones, cuando colocás la SIM no la podés usar. Eso es un problema enorme porque te pueden hacer phishing. Y sacar un montón de información, como vieron cuando mandan el segundo factor de autenticación a través de SMS, que es un problema. Bueno, también se lo puedes hacer a través de la SIM. Entonces, que haya una de SIM es mucho mejor. O sea, te pueden robar el teléfono, pero no te pueden robar el plan de datos,
1: a menos que puedan, obviamente, acceder a tu dispositivo. Sí, ni siquiera es phishing de una cuestión de que depende de nosotros. Un montón de veces, cuando tienen acceso a nuestra línea, pueden llamar a la operadora a hacerse pasar por nosotros. O sea, es...
0: Ah, perdón, ahí. y pedir una nueva SIM física. Claro. Como ha pasado. O sea, es, es un
1: quilombo de otras dimensiones. Sí, sí. o sea, es mejor que nada más tener contraseña, tener verificación con mensaje de texto, pero idealmente utilicen una aplicación, ni una llave física, pero aunque sea, utilicen Authy o Google Authenticator. Tenemos re pendiente ese video. Sí.
0: ¿Viste lo de la tapa trasera? Quienes no lo vieron, Esto sí. Ahora se puede sacar la tapa trasera de vidrio de los iPhones 14 en adelante... Sin tener que recurrir a una pistola de calor y un montonazo de técnicas súper complicadas que pueden hacer que vos rompas el display. O sea, en pocas palabras, podés acceder a la batería desde atrás. No tenés que sacar todo desde adelante.
1: Guarda, gente, esto no significa que ustedes van a poder dejar el teléfono en la mesa y utilizar los dedos para sacar la ah, tapa no, trasera, sino... No. Que cuando uno está desarmando el iPhone, antes tenías que desarmarlo de adelante para atrás. Primero sacar la pantalla, abrirlo como un librito y después ir despegando para llegar hasta atrás. Ahora directamente es posible elaborar desde atrás sin comprometer, por ejemplo, el tema de la carga inalámbrica. Que antes estaba como todo fundido con la tapa trasera. Lo cual facilita bastante la reparación. La verdad con el iPhone 14 y el 13 bueno, s o el 14 Pro y todo eso. Básicamente se dedicaron a hacer una optimización bastante copada en el interior. Por ejemplo la pantalla, ahora tiene toda una capa si no me equivoco que es de grafito para refrigerar mejor el sistema, que te sucedió a vos cuando fuiste al evento de Samsung, que cuando de repente le pega mucho el sol o levanta temperatura, el iPhone enseguida baja el brillo de la pantalla. Baja un montonazo, claro. un montón, y encima es re fácil que caliente cuando tenés 5G. Arreglaron bastante eso con esta nueva generación, también por ejemplo todo lo que es el chapado interior de los componentes está muchísimo mejor logrado, que calculo está pensado en este sentido de facilitar la reparación. Después del iPhone 13 lanzaron el programa de reparación no sé si fue planificado los dos en simultáneo, pero acá ya estamos viendo los frutos de que Apple está pensando en que los consumidores van a poder acceder a eh, formas de reparar sus teléfonos, entonces hacerlo lo más sencillo o menos peligroso posible. O sea, es cambio y Apple se está adaptando a eso. Y no solo sucede en lo que es hardware, también está sucediendo en software, donde ahora, por ejemplo, con 16.1 van a permitir sacar la aplicación de Wallet. Eliminarla. ¿Por qué? Porque por presión anticompetitiva y todo eso, entonces tanto Apple como Google a su forma con distintas nuevas APIs que sacaron para Android 14, es el último, no, 13, se están preparando para posibles intervenciones. O sea, ¿se acuerdan todos estos últimos años de Super News donde estamos discutiendo que distintos gobiernos se van peleando, que uno le pide una cosa? Bueno, tanto Apple y Google están actuando.
0: Vamos a las cámaras. ¿Viste algo? Poco y nada. Bueno, lo poco que vi indica que todo va para el lado de lo que suponía con este nuevo sensor de 48 megapíxeles y lo que ya dije el año pasado sobre el iPhone 13, en donde mucha gente vio nuestro análisis y obviamente hubo algunos detractores que dijeron no, lo que pasa es que vos no tenés configurado así, no, lo que pasa es que vos qué sé yo, no sé qué. Obviamente siempre hay algunos de un lado y del otro, o sea, scab, pro-scab y anti-scab. Es más, ya con esto tengo la recomendación, que tal vez sea repetida de hace mil años, pero bueno, váyanos a ver. Están pasándose mal con la reducción de ruido y el sharpening. Entonces, están empezando a perder detalle. Y lo que veo, que por ahora sostengo lo que dije en el after anterior, llegaron a un punto de saturación. Porque el problema con el binning, estos sensores de 48, de 50, de 108, de 200 megapíxeles, es que todo bien con poner la información de varios píxeles en un par menos, pero si tu píxel original ya de por sí es chiquito, estás levantando poca luz, entonces se complica por algo que después uno tiene una Sony A7S3 o una Blackmagic Pocket ya no me acuerdo cuánto con un sensor de 12 megapíxeles o de 10. Obviamente no pretendo que todas las cámaras de todos los dispositivos de todo el mundo tengan sensores con conteos relativamente pequeños para tener sensores más grandes o píxeles más grandes pero para mí acá fue una cuestión de presión de industria y que tuvieron que cambiar uno y están intentando adaptarse y no sé si esto realmente les está saliendo bien. Lo que siento ahora es que Apple ya no es más el rey indiscutido en cámaras como sí si lo fue para mí cuando arrancaron con el iPhone 11, que ahí fue un cambio grosso en donde cambiaron colores, textura, en video también mejoraron un montón. Ahora es como que los demás se le pusieron bastante a la altura e incluso en fotografía pueden superar bastante. Y ya no sé necesariamente si es una cuestión de
1: hardware, sino de interpretación. 2020-2021, Apple y Google tienen una ventaja, una ventaja no digo indiscutida, pero sustancial. Después de ese año, varios rivales, sea Samsung como varios rivales de China, eh, no digo que lograron, pero ya el hardware estaba todo más o menos parejo y lograron alcanzarlo en lo que es software guarda. Con esto no quiero decir que no hayan habido otros rivales antes. O sea, Huawei hacía magia con las fotos nocturnas y un montón de cosas. Pero como balance en general y como dispositivos finales, finalmente fue entre 2020 y 2022 que están todos más o menos cerca y como decía una cuestión de decisiones. Con lo que, sobre lo que leí del iPhone 14 Pro particularmente es que como os decís, está sufriendo bastante de todo el tema del over sharpening Entonces hay fotos que no están tan buenas... ...pero son una mejora con respecto al año pasado... ...porque estaban haciendo eso son un sensor muchísimo más chico... ...con muchísima menos luz. Ahora, sobre el tema de los resultados... ...como os decís, están peleando... ...en algunas fotos son mejores o peores que la del S22 Ultra. Lo mismo con el Pixel. Hay un montón de temas, sobre todo en las fotos más oscuras... ...donde va por una cuestión de decisión de cómo... ...cada cerebro fotográfico de Apple, Google o Samsung quiere definir esa foto porque hace rato que no estamos viendo lo que tenemos enfrente de nuestros ojos, sino cómo el teléfono elige interpretarlo. Lo que sí vi, por ejemplo, que el tema de la 2X virtual, que es un recorte del sensor, cualquier. más allá de que... Es, no, no, es no, 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 Déjame terminar. Sí, sí, claro. Más allá de que es, nada, las ópticas no van con una 2X ni nada y es un recorte, inclusive esos 12 megapíxeles recortados son muchísimo más grandes que el sensor que antes tenían para una 2X. Ah, claro. O sea que técnicamente es una mejor cámara que las 2X anteriores nada más por eso. De igual manera las ópticas y todo eso es, es una cuestión totalmente diferente. Pero me causó mucha gracia eso de que como el sensor creció tanto es más grande que los sensores de 2X que hemos tenido antes.
0: A mí me molesta un montón el mensaje que da Apple y lo mismo con las otras empresas que hacen lo mismo de ponerte diferentes indicadores de zoom cuando en realidad la gran mayoría son digitales o son pasos intermedios. Entonces el usuario tradicional que agarre simplemente quiere hacer un poco de zoom no sabe siempre si está usando este o tal lente. O si el lente en realidad vos lo seleccionaste pero el sistema dijo no porque hay poca luz voy a bajar al otro. Entonces poner ese dos aumentos ahí no me parece algo bueno.
1: Entiendo a lo que vas y... Yo también soy más o menos purista por ese lado. Pero por el otro lado, mientras que las fotos no sean malas, facilitar el acceso al 2X no lo veo como algo malo. Personalmente. Sobre todo en el 14 en particular, que aunque sea tenés 12 megapíxeles reales y no es como antes que era directamente un crop de un sensor diminuto. El tema está en el mensaje, en cómo lo empujan ellos. El tema es que acá también se están acoplando al resto de la industria que ya lo venía haciendo hace tiempo y acá Apple está alcanzándolos. O sea, Samsung, bueno... Sony hace cosas bastante interesantes que tenés inclusive la posibilidad de tener un telefoto que va entre un rango de ópticas, a eso nunca va a llegar No, no sé qué es lo que va a
0: hacer realmente, o sea claro. yo ya estoy esperando acá un telefoto decente hace rato y no lo están haciendo
1: Queda ver cómo cuando llegue acá cuáles van a ser nuestros resultados y a medida que vayan saliendo más resultados los medios más especializados en fotografía Tyler Stallman me parece que esta mañana publicó un video de cómo funciona la, el Action Mode ¿Y la verdad? ¿Viste el detalle de la cámara principal?
0: Te digo esto porque D D cuando... ¿Me estaba hablando del
1: Action Mode ¿o qué? Sí, del Action Mode.
0: Cuando salió, yo pensé que iba a ser una estabilización Warp reguasa hecha sobre el Ultra Wide como tenés en los... Ya no me acuerdo los nombres marketineros de esto mismo en, por ejemplo, Samsung y otros dispositivos. Entonces dije, bueno, todo muy lindo, pero igual el video con el Ultra Wide es un horror. Pero no. Cuando vos pasás al Action Mode te pone por defecto la ultra wide, pero vos podés pasar a la principal. Y no es que estás cropeando de la ultra wide para llegar a la principal sí, sí, el con respecto a, virtual. entre comillas, distancia focal. No, no, estás pasando a la principal. Lo que pasa es que están cropeando de los 48 megapíxeles, entonces, bueno, entre el sensor shift más el OIS y el warp, tenés para tirar al techo. Hay que ver si la calidad de video final, por el megacrop,
1: está buena o no. Sí, guarda que es 2,8K, no es 4K, si te lo cambia, te lo muestra todo. Pero la verdad, el video de Tyler Stallman me, me llamó bastante la atención porque no se ve tan plasticoso como se ven un montón de otros videos de otros dispositivos. O sea, yo acá tengo el S22 que tiene Action Mode o Action Steady, no sé. Y es un modo que me gustaría utilizar más, pero se deforma bastante. Y al menos yo, que estoy acostumbrado por el Warp en Premiere, lo no te digo, es más o menos lo mismo. Eso sea interesante, no puedo esperar hasta que lo podamos tener acá para probarlo.
0: Yo creo que va a estar ok, pero que va a ser una más del montón en las
1: primeras marcas en la gama alta. En escala de gimmicks, desde Slow Slowfish hasta Portrait Mode, ¿dónde está eso?
0: <risa> yo creo que el Portrait Mode es. ¿En video?
1: No, 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 por 30 minutos. ¿En foto? Claro, el modo de video creo que se llama Cinematographic Mode o algo por el estilo. Bueno, el office me parece. Que... Sí,
0: es, es útil, mucha gente lo usa, está claro. bueno, de vez en cuando, bárbaro. Esto creo que es una cosa más que tiraron como para decir: bueno, eh, esto que tenés en Samsung hace rato también lo tenés acá ahora. Eh, están, están metiendo muchos modos distintos en la cámara que antes no existían, que nunca nos imaginamos que iban a llegar a un iPhone. Y mi problema con esto no es el hecho de que traigan estos modos. O sea, yo no soy ningún gatekeeper. No, no, no quiero esto en los iPhones. Para nada. El tema es que... No sé vos, pero... Desde mi punto de vista... Generalmente, cuando Apple tarda un par de años en traer algo... Y después lo trae... Es porque se tomaron el tiempo para hacerlo bien. Y no solo eso, sino mejor que la competencia. En este caso yo no sé si realmente va a ser mucho mejor. El tema es que hay que ver cómo lo comparamos esto, porque no puedo utilizar la ultra wide de una S22 Ultra contra la main de un 14 Pro. Acá tendría que agarrar y usar simplemente la estabilización electrónica. Y de última, del otro lado... O sea, no
1: puedo tirar un, un warp. Tenés que hacerlo de dos formas. Una de la forma más eh, pareja posible. Y la otra de la forma que ellos te lo plantean. O sea, vos, como consumidor normal, llegás, apretás el modo y empezás a grabar. Eso es lo que va a hacer el 90% de la gente. Y después, sí, una comparación de eh, bien derecha que tengan los dos lo más equivalente posible. Sí, si le doy
0: la derecha a Apple. Y como el changui de la duda... ...que ellos tienen la mejor estabilización electrónica... ...que he visto... ...por goleada... ...o sea, hay muy poco ghosting... ...nada que ver con lo que hemos visto con otros... ...que a veces directamente es mejor desactivarlo ...y quedarse solamente con la estabilización óptica... ...entonces... ...no sé, pero es como que... ...Apple, hay cosas que necesito antes... ...que esto... ...porque ya la estabilización es muy buena... ¿Qué tanto me importa tener un segundo paso por encima? Cuando ya podés grabar con esto y estás recontra mega estable. ¿Por qué no me dejas este tipo de cosas para una aplicación de terceros o para una aplicación que te permita editar y warpear esto en post? Traeme un modo de astrofotografía,
1: mejorar el modo noche. Continuando con nuestra reacción a las reacciones de las reviews y eso, me mató cómo una gran parte de los reviewers de tecnología en general que no venían tanto al mundo de Apple, se estaban quejando de que el algo On Display es mucho. Dale flaco, dale flaco. O sea, esto es, no te digo que... Mucho de cómo. Mucho de que muestra muchas cosas, de que no, tengo fotos, es bonito, che, no estoy viendo la hora y widgets.
0: Eso lo tengo que probar. Lo que sí no me cabe, y que es un problema con Apple, es que Apple podrá hacer muchas cosas muy bien y muy diferente a otras compañías. El problema está cuando Apple la caga. Y vos no podés hacer nada. Por ejemplo, este Always On Display, entiendo que no lo podés personalizar de ninguna manera. O sea, querés hacer que sea más oscuro porque no querés tener una foto, chao, no podés. O sea, tiene que
1: cambiar la, la pantalla de bloqueo.
0: Y bueno, pero no quiero hacer eso. Quiero simplemente que cuando está la pantalla apagada, tenerlo bastante más tenue y sin el fondo de pantalla.
1: Sobre el tema del brillo, no sé. El tema del fondo de pantalla, no. Pero por eso, para mí, el Always On Display, ideal, tiene la foto y tiene todo eso porque es información. Y además, se está integrando con las aplicaciones. Esto quiero ver cómo lo expanden a third-party apps. Porque, por ejemplo, si vos estás utiliza utilizando eh, Apple Maps, te va a dejar las direcciones permanentes en la pantalla. Que eso es de lo que a mí me interesa cómo implementó Apple. Porque en vez de copiar lo que tiene Android, copiaron lo que hicieron en el Apple Watch. Que es una implementación muchísimo más decente de lo que a uno le gustaría tener una pantalla de forma permanente. Por ejemplo, si vos tenés un Apple TV, te queda el control permanente en la pantalla, si tenés la aplicación abierta. O sea, en definitiva, me parece que es una de esas cosas que ahora las recibieron así, pero que a largo plazo van a quedar de otra forma. Porque ahora están un montón acostumbrados a algo que trajo Motorola con el Moto X y Nokia... En el 2008, ponele. ¡Uh! Hace mil años. Sí, bueno. Pero están todo acostumbrados a eso que nada más veías la hora y si tienes una notificación y me parece que una vez que la gente se acostumbre a que puedes tener muchísimas más cosas, puedes tener colores, puedes tener imágenes, va a ser un ante y un después y esto obviamente lo va a mover en el resto de los dispositivos.
0: Mi miedo, para cerrar, está en la batería. Porque encima que este año voy a traer el Pro y no el Pro Max, porque me cansé del teléfono grande y pesado.
1: Va a tener menos batería que ahora. Sí, seguro. Es indudablemente.
0: Pero... Pero en todos lados están diciendo que el Always on Display consume mucho más de lo esperado. Y yo justo esperaba lo contrario. Dije, bueno, Apple lo va a poder hacer bien.
1: Y consumir casi nada. Y parece que no es el caso. Le agrega un poco más, pero no es, no es salado como uno esperaría. Lo que pasa es que baja 10 Hz. No sé siquiera si siquiera se baja uno. Pero el teléfono en sí... Por ejemplo, las pruebas de batería que estoy viendo, donde el teléfono está haciendo cosas y todo eso, es mejor que el resultado del iPhone 13 anterior, del iPhone 13 Pro. El único tema es cuando tenés uso normal, donde el teléfono queda inconsciente. Apple, de igual manera, creo que tengo un link ahí donde especifica en qué momentos la pantalla se apaga sola. Por ejemplo, cuando estás durmiendo, cuando no detecta el, el reloj, cuando está en el bolsillo y cuatro o cinco situaciones más. Pero sí, lo que pasa es que... Hay que ver si uno puede activarlo con distintos focus mode, ponerle entonces vos cuando sabes que, querés, que no te interesa tenerla, ya está, lo apagás. Pero por ejemplo, si está en el auto, la dejas prendida para que te quede el, sí. el Apple Maps.
0: Seguramente haya maneras. Obviamente lo mejor de todo es que sea lo más automático posible. Vamos a tener que hacer como 4 o 5 videos sobre las cosas nuevas del iPhone.
1: Porque un análisis solo no va a alcanzar. Rarísimo. En serio, no es tanto del iPhone, sino de... O sea, lo que a mí me resulta atractivo, iOS 16, con todo el tema de focus y shortcuts, que lo que Apple no te da de flexibilidad, derecho de acceso, con esto le mete la pala y te lo hace para atrás. ¿No crees? Ahí tenés shortcuts, manejate. ¿Para bien o para mal? Para mal en el sentido de que hay cosas que capaz podrían ser más accesibles más fácilmente, por ejemplo, cambiar los iconos del sistema. Pero por el otro lado, por bien, de tenés libertad de hacer un montón de cosas que uno... ...no creería posible o que, uno, que no sería posible en otra plataforma.
0: Vamos con las recomendaciones. Creo que ya lo dije, pero ya que estamos... ...Proscab y Antiscab, un cómic, una tira muy cortita de... ...PBF Comics o Perry Bible Fellowship. Va a estar linkeado abajo. Véanse todos los cómics, es absolutamente fantástico lo que hace el creador... ...que ya no me acuerdo su nombre. Seguramente lo dije en otro After, pero nunca está de más volver a mencionarlo. Tengo que empezar a anotar recomendaciones porque se me están yendo la cabeza. De verdad, o sea, es como que van pasando los días y,
1: uh, esto es para ti y me olvido. Voy a hacer dos recomendaciones. La primera es el podcast de The Vergecast que en el último episodio contaron un poco la interna de cómo fue el proceso de rediseño de la web. Que ahora la rediseñaron por completo, guste o no. Y estaba bastante bueno entender el razonamiento y las decisiones. O sea, más allá del color ese neón y esas cosas que hicieron. Explican, por ejemplo, cómo es que en la última vez que rediseñaron influyó bastante, que encima fue como en 2017, para mí había sido el año pasado. Explican cómo había influido eh, Apple News, Facebook Instant Articles y Google Amp, que de repente les sacaban el contenido sin, sin darle acceso al sitio. Entonces tenían que hacer otra forma de diferenciarse con respecto al resto cuando no están en su propia web. Y ahora, cómo cambió eso y, por ejemplo, implementar una, un pseudo feed donde eh, los periodistas del medio pueden hacer mini posts, como si fueran tweets, que pueden poner video, pueden hacer todas esas cosas que generalmente los periodistas le lo estaban haciendo por afuera o algo y lo pueden dejar en un solo lugar. Que está interesante y nos lleva un poco a ver cómo la web se empieza a despegar un poco de estos hubs de información central como Facebook, Twitter, TikTok e Instagram y vuelven un poco al sitio web tradicional. O sea, la página, el home de una web.
0: Si me das la información concisa, sin mucha gilada, sin tres párrafos que en el medio esconden el párrafo que vos estás buscando, bárbaro, yo voy al home.
1: Claro, por eso está bastante bueno. Y aparte eh, trae este concepto que no sé si lo habrá inaugurado John Gruber de Daring Fireball, que es el hecho de linkear a otros sitios y poner un comentario. Entonces, por ejemplo, imagínate que nosotros tenemos un super blog donde en vez de tener post enteros, eh, serían como call retweets o sea che este post está bueno porque mencionan tales cosas señalamos el párrafo de interés interesa y el link al link al otro sitio está genial porque aparte uno empieza a compartir su tráfico empezás a generar estas relaciones y le empezás a, a empezás a compartir con tu audiencia eh, distintos blogs que están buenos gente de confianza bueno segunda recomendación Technology Connections un oh, canal que no lo, era, no lo ha recomendado todo lo ha recomendado todo, ¿no? ya? vos capaz yo creo que es la primera vez que lo recomiendo
0: lo... lo... Lo sigo desde que arrancó, básicamente. Es buenísimo, porque el crecimiento fue como... O, o las formas son muy similares a las que teníamos nosotros al principio. Entonces es como... No es igual, pero es como si fuera un pequeño reflejo.
1: Voy a recomendar un video en particular que salió hace poco, que habla sobre los distintos métodos para cargar autos eléctricos. Sí. La verdad está bastante bueno y... Hay... Bastantes cosas que yo no sabía, por ejemplo, cómo funcionan los sistemas de carga rápida Porque de repente empezaron a aparecer un montón de autos eléctricos que dicen Sí, sí, tenemos soporte de 800 volts y puedes cargar tu batería, el 80% de tu batería en 33 minutos y... ¿Cómo están haciendo eso? Y claro, el tema es que cuando uno hace carga hogareña Estás haciendo de AC a DC utilizando el transformador adentro del auto Cuando uno utiliza esos sistemas de carga rápida estás pasando carga eh, de set directamente dentro del auto y hay un super transformador en la estación de carga que se encarga de, de eh, procesar digamos todo esto es tremendo y yo no sabía cómo funcionaba y el flaco explica bastante bien cómo es todo esto así que este fue el episodio número 77 o 27 de After <risa> el episodio a más lo cortito, hagámoslo cortito que no tenemos tiempo que tenés que editarlo como en media hora 44 minutos de crudo chabón es la tercera vez es que hacemos lo mismo no sé si escucharon, esa fue la motosierra de la recomendación. No, la, la motosierra no la... La membresía. La, la motosierra de la membresía.
0: Están acá cortando ladrillos del otro lado. O sea, yo me despierto todos los días con un martillo que pega a 20 metros sobre una pared. Todos los días. Yo creo que hay alguien que puso un martillo con un piolín y lo separa con alguna polea o algo y con el viento golpea la pared porque es como, es todo el día, chabón. Todo el día. ¿Qué tanto más vas a martillar esta pared? Ah, ya está, ya la martillaste,
1: ya te sacaste las ganas. Como decía, la motosierra de las membresías los invita a ustedes de forma cordial. No como un slasher, sino de forma cordial los empuja para que se unan a la membresía donde van a tener acceso a contenido exclusivo, como por ejemplo el video del armado extendido y el video del armado del escritorio extendido. Lo tenemos que terminar, <risa> ya va a llegar. Está todo cortado, estamos nada más revisando el tema del final. La versión extendida está, está tremenda porque... Tiene a la reina Ares. Sí, no, no. Aparte imagínense que Nico agarró el manual. Ah, bueno, sí, claro. <ríe> que nada, en la versión pública no lo podemos poner porque se hace extend muy largo, sí, pero en sí, la pero versión extendida que se ser podemos dar. Además también tienen acceso anticipado a algunos de los videos. Inclusive en este momento me parece que ya están viendo... El del Kinera Word. Claro, que son altos auriculares con un detalle bastante sorpresivo para lo que es el segmento.
0: Tuvimos que hacer muchas tomas para que se intente mostrar el diseño y la profundidad. Una cosa media loca.
1: Así que... Con nos esto. escuchamos
0: y nos vemos muy pronto.
1: Hasta la próxima. Chao.